0: La buena música lleva el sentimiento de armonía y puedes tener muchos grandes pensamientos por escuchar buena música. Marcus Garvey, escritor, activista, periodista, editor y empresario jamaiquino, fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de comenzar y como siempre quiero agradecer por todos los mensajes que me han llegado, tanto a mi correo electrónico como a mis redes sociales. Seguiré contestando todo lo que me escriben y tomando atenta nota para la realización de los programas. Quiero compartirles con gran alegría que a partir de hoy pueden encontrar los primeros podcasts en las plataformas Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker Estos se van subiendo lentamente a la plataforma, casi con un mes de diferencia y también quiero contarles que a partir del lunes a las 4 y media de la tarde pueden disfrutar de Historia de la Música Clásica por Lara Violeta en emisora Mariana en el dial 1400 AM en Colombia y en Tunín como emisora Mariana muy bien, después de todas estas buenas noticias, comencemos Hoy continuamos con nuestro magnífico viaje por la historia de la música y llegamos a la era clásica Con la muerte de Juan Sebastián Bach termina un periodo eh, que es el periodo barroco e inicia el periodo clásico Pero antes de seguir quiero hacer claridad en este término ya que toda la música que no es popular se le llama música clásica de un tiempo para acá se le empezó a mal llamar música popular a la música que comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para la gran mayoría del público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Grandes exponentes de este género son eh, los maestros Pipe Bueno, Jason Jiménez, Giovanni Ayala, Los Tigres del Norte, Paola Jara, Jones Rivera... John Alex Castaño entre muchísimos otros. Quienes según Internet, y para quienes no los conocen, no los, conocen <ríe> no los conocemos yo tampoco algunos, además de ser conocidos por su buena música, muchas veces son más conocidos por sus atributos físicos que por su talento al interpretar sus nobles melodías. Este género es apetecido en bares, rocolas y tiendas. Es importante resaltar que estos cantantes llenan un estadio si así lo quieren, ya que son realmente reconocidos en todos los países de habla hispana. Ahora sí, retomando, el periodo clásico de la música se refiere únicamente a la compuesta entre 1750 y principios de 1800, 50 años de gloria, los titanes eh, de estos compositores y insignia que fueron de este periodo eh, fueron Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Gluck, Haydn, Beethoven en su primer periodo todos los compositores tienen tres periodos en los inicios, en el desarrollo de composición y en la madurez del, del compositor en su obra como todo cambio de era esta no fue la excepción y fue una época de cambios, no solo en la música sino en la humanidad. Inicia con la muerte de Juan Sebastián Bach, eh, sigue con la revolución francesa en donde puede decirse que la realeza perdió la cabeza y por otro lado la revolución eh, también mostró que el mundo, eh, al mundo el significado de la democracia, la revolución estadounidense. Hubo importantes nacimientos como el de María Antonieta y el de Napoleón Bonaparte. Los artistas, incluidos los arquitectos, empezaron a alejarse del estilo recargado del cual habíamos hablado en el periodo barroco. La literatura eh, también tuvo cambios y no se hicieron esperar. Las damas míticas y los héroes asombrosos pasaron a volver a la naturalidad, a la sencillez y a la belleza. En la música no solo se encontraron cambios en el estilo de composición, sino que ya la iglesia dejó de ser la patrocinadora de la música y ahora se volvió la aristocracia. La música barroca se basa en la unidad, el ritmo se movía constantemente de una forma igual, como un motor mientras que las melodías pasaban de tonalidad en tonalidad. En el clasicismo se encuentran segmentos, frases que que contrastan unas con otras, entrelazándose entre sí como un rompecabezas. También el concepto de dinámicas como forte y piano toman fuerza y complementan estos contrastes. En la actualidad hay dos grandes grupos de músicos, los que hacen matices y los que no. La forma musical que predominó fue la sonata, la cual constaba de tres o cuatro movimientos los cuales ayudaban a la construcción de este factor sorpresa. Recordemos que cada movimiento es una canción y que en el caso de la sonata se encuentra compuesta por tres o cuatro canciones, eh, para que me entiendan, unas lentas, unas rápidas, pero todas están relacionadas entre sí. Los nuevos instrumentos desarrollados como el oboe, el corno y el hermoso fagot dieron pie para enriquecer los divertimientos y las serenatas, las cuales son algunas formas musicales. Todo esto era interpretado en especial en eventos privados pagados por la realeza, algo parecido a la situación actual. Los hijos de Juan Sebastián Bach, como Carl Philipp Emanuel, quien vivió entre 1714 y 1788, y Johann Stamitz quien vivió entre 1717 y 1757 y que además de un hermoso concierto para viola, crearon un nuevo concepto de sinfonía extraída de la que ya hablamos. El piano fue inventado en 1709, reemplazó al, al clavicordio gracias a la evolución hacia finales del siglo XVIII. Este instrumento podía variar de nota a nota podía hacer matices, es decir, la intensidad o la suavidad del sonido y contaba con un sinnúmero de recorridos en cuanto a las notas se refiere. El concierto para piano y orquesta se convirtió en una forma favorita para destacar las habilidades de los intérpretes de este instrumento. Los 25 conciertos, compuestos y ejecutados por el mismo Mozart, lo convirtieron en un absoluto maestro de esta especialidad. Los cuartetos de cuerdas los cuales están conformados por dos violines, una viola y un violonchelo, se convirtió en la forma más popular de la música de cámara, la cual se ejecutaba de conciertos eh, en salas de conciertos o en los hogares, por ejemplo en la recámara. Esto ya que a Nove Radio el grupo tenía que cumplir las funciones de este y a veces inclusive tenía que estar tocando en momentos incómodos en actos demasiado afectivos. Haydn descubrió las diferentes posibilidades de combinación entre los violines, viola y violonchelo, y por lo mismo se le dio el merecido título de El Padre del Cuarteto de Cuerdas. Hasta la fecha y desde entonces los instrumentos de cuerdas se convirtieron en la base de las orquestas sinfónicas, junto a los cornos, flautas traversas y timbales. Al grupo de cuerdas nos falta incluir el contrabajo, el cual es tan grande como un armario. Poco a poco se fueron agregando los instrumentos, y más instrumentos. Los de viento madera se fueron enriqueciendo, por ejemplo el clarinete inventado en 1700 ya había mejorado su sonido a mediados del siglo. Hay clarinetistas que dicen que el instrumento no ha terminado de desarrollarse. Las óperas también se habían desarrollado y ya no eran solo para lucir el cantante de turno, sino que evolucionaron como género, con obras eh, como obras de arte y todo en manos del mismísimo Mozart, cuyo aporte involucró no solo la calidad musical, sino un sentido coherente al argumento y al libreto. Como todo, la música se vio afectada por los cambios de la sociedad y por lo mismo tuvo que llegar a su fin. El minuet, la, la cual es, la es una danza, se vio involucrada en la forma sonata, pero esta al mismo tiempo abrió paso al vals. El individualismo, la rebelión y el patriotismo fueron temas central en el arte. Durante estos 50 maravillosos años llegó a un punto en donde era el medio para enriquecer la mente y el espíritu de los hombres. No puedo terminar el podcast, sin hablar acerca de los compositores más importantes de este periodo. Christoph Gluck, nacido en Ersbach, Alemania, el 2 de julio de 1714 y el 15 de noviembre de 1787 encuentra la muerte en Viena, Austria. Fue conocido como el más grande compositor operístico de su tiempo. Como muchos músicos en la actualidad, tristemente no tuvo apoyo de sus padres. Su padre era albañil y pretendía que Gluck hiciera exactamente lo mismo, siguiera sus pasos. Sin ver, la, sin ver alternativa alguna, él abandonó su casa a los 14 años dirigiéndose a Praga. Originalmente vivía de tocar fiestas y cantar en iglesias. Finalmente varios nobles pagaron su carrera. En 1745 a 1760 viajó por toda Europa pasando por Londres, donde conoció a Händel. Hasta ese momento Gluck componía las óperas al estilo italiano convencional. En 1761 el maestro de ballet George Noveret escribió un libro que induce a Gluck a entender y aceptar que el ballet y la ópera eh, los sentimientos más importantes eran los argumentos y los sentimientos de los personajes, hasta el momento el talento mucho o poco de los cantantes sacrificaban el argumento de la obra, con este gran cambio muchos cantantes se quedaron sin trabajo. En 1762 Gluck compone Orfeo y Eurídice, basada en la leyenda griega trágica. Por primera vez los coros, la danza y las áreas armonizaban en la acción y los sentimientos humanos en lugar de las intrigas, exóticos vestuarios, por no decir disfraces, y argumentos implícitos. El éxito de esta obra y las siguientes consolidaron a una brillante carrera para Gluck. Gluck consiguió que las orquestas sonaran mucho más desarrolladas que las mismas de su época. Fue el primero en utilizar clarinetes contrabajos, triángulos y corno inglés para hacer efectos dramáticos. Compuso más de 20 óperas, algunas compuestas en dos versiones, cuatro ballets, canciones, obras sacras y ocho sonatas trío. Otro compositor muy importante es Joseph Heinz. En Latinoamérica lo llamamos Haydn Pero la pronunciación es Haydn. Nació el 31 de marzo de 1732 en Austria Y muere el 31 de mayo de 1809 Hijo de un carpintero A diferencia de la familia de Gluck Esta familia sí amaba la música A los 8 años es aceptado en el coro de San Esteban Gracias a su bella voz Pero al cambiar de voz lo despidieron En ese momento quedó sin trabajo Sin hogar sin nada, pasó muchos trabajos para sobrevivir. Como eh, pasó el tiempo, algunos trabajos pudo conseguir, tocando en algún lado, cantando en otro, apenas sobrevivía. Un día le presentaron al conde Morzin de Bohemia, quien lo contrató para dirigir una pequeña orquesta. En 1759, la suerte le cambió. El príncipe húngaro, amante de la música, rico y poderoso, se enamoró de su primera sinfonía. Esto dio pie para que Jain continuara los 30 años siguientes trabajando para la nobleza, dirigiendo una de las mejores orquestas privadas de la época. Hain se enamoró de una hermosa mujer, quien fue monja después. En su dolor, decidió casarse con la hermana mayor, quien no se interesaba en nada por la música. Esos bellos manuscritos de Hain. Fueron usados por su adorada esposa, como rulos para el pelo. Jamás entendió con quién se había casado. Años después, Heinz se enamoró de una joven soprano y desde allí su matrimonio fue un verdadero calvario. El príncipe tenía un fraterno afecto por Heinz. Por lo mismo, al morir, le dejó una gran fortuna. La familia real permitió que jaime viajara a Inglaterra, en donde recibió en Oxford un doctorado honoris causa en música. Conoció a Händel y sus oratorios, lo cual lo dejó completamente fascinado y compuso el oratorio La Creación. Cuando jaime escuchó el himno británico Dios salve la reina, jaime decidió escribir el himno de Austria, eh, la cual es su composición más popular. Al regresar a Viena tuvo un alumno llamado Ludwig van Beethoven, este joven compositor estudió aprendió mucho de su gran maestro, sin embargo, opinaba que su maestro era demasiado blando. En 1781, Hein conoció a Mozart, quien siempre fue reconocido como un niño genio. Ayudó a seguir impulsando su carrera y de vez en cuando tocaban juntos música de cámara. Cuando Hein murió tenía 77 años. Todo parece indicar que murió por la pena que le causó la destrucción que el ejército napoleónico había provocado a su amada Viena. Era tan admirado que el enemigo puso una barrera humana protectora frente a su casa. A su funeral asistió tanto la nobleza austriaca como los oficiales franceses. La música en sus exequias fue, con gran sorpresa, el Requiem de Mozart. Dentro de sus composiciones, puede encontrarse 104 sinfonías, 84 cuartetos de cuerda, 52 sonetas para piano, 125 tríos, 10 oratorios y cantatas, 12 misas, 24 óperas y ninguna obra para viola. Les recomiendo buscar la Sinfonía Sorpresa de Joseph Haydn eh, como tarea para esta semana. Espero que no se asusten escuchándola. Hasta aquí el quinto capítulo de este increíble viaje que realizaremos por la música clásica. En la descripción del podcast se encuentran la información de mis redes sociales para que puedan seguir escribiéndome. Recuerden encontrarme en redes sociales como Lala Violeta con doble T-E-P o pueden escribirme al correo EP, arroba gmail punto com en donde contestaré todas sus inquietudes. Les hablo Lala Violeta y recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma, chao chao.